0: Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratio's, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies. Je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Dit is een BNR podcast. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you. I want to thank every Amazon employee and every Amazon customer, because you guys paid for all of
1: this. First their tax affairs came under scrutiny, now it's Amazon's working conditions. Our vision was very modest compared to what has actually
0: happened, and I am the most surprised person on this planet. The Federal
1: Trade Commission and 17 states launching a landmark lawsuit against America's largest e-commerce company, Amazon.
0: Het is op het moment van deze opname, dat is eind 2023, het op vier na grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. En het allergrootste e-commerce bedrijf, Amazon. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de e-commerce gigant. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Amazon aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf, we geven je ook een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Theopoering, analist en vermogensbeheerder bij Eén Vermogensbeheer. Hoi Nina. Hey. Amazon dus. Ja, het is een hele grote speler geworden. In Nederland is het ook normaal geworden om daar dingen te bestellen, hè?
1: Ja, dat klopt. Ze krijgen langzaamaan ook voet aan de grond in Nederland. Mm -hmm. um, maar daar zijn wel meer spelers actief natuurlijk. Ja. Uh, Bol.com, uh, Cool Ja,
0: maar Bol is wel echt niet wereldspeler, toch? is echt Nederland. Ja.
1: Echt Nederlands, maar die proberen natuurlijk via uh, Aal de Hesse en dan ook in de VS voet aan de grond te krijgen met Pipad. Maar ja, daar is één hele grote speler, daar gaan we het vandaag over hebben. Amazon, want ja. Ja, het leeuwendeel van de Amerikanen bestelt dag en nacht bij Amazon, lijkt ja. het wel. Want uh, dat, dat, ja, daar halen ze miljarden omzet vandaan. Ja.
0: Maar bestel jij bijvoorbeeld je Sinterklaas en Kerskeloos ook deels op Amazon of, of niet?
1: Nee, ik doe dat een enkele keer. En ik denk dat voor de meeste mensen geldt. Want uh, ja, het aandeel Amazon is reusachtig, maar nog niet in Europa. Duitsland is een grote markt. Daar zetten ze zo'n 30 miljard om. Hm. Dat is nog steeds een fractie vergeleken bij wat ze in de VS aan omzet draaien. Maar Nederland, ja, het is, de precieze cijfers zijn er niet, maar het is 400, 500 miljoen. Dus dat is echt een fractie. Dat is nog heel
0: klein. Ja, maar goed, dat kan, misschien, ik wou zeggen dat kan een kans zijn. Maar daar komen we pas aan het einde van deze uitzending. Heb jij Amazon uh, in portefeuille als vermogensbeheerder?
1: Nou, helaas niet. En, Had je uh, maar. Het uh, ja, is een
0: gemiste kans.
1: Dit is wel een gemiste kans. Niet voor degene die twee, drie jaar terugkijkt. Want sindsdien heeft het aandeel echt terrein verloren. Maar als je ver teruggaat in de historie, en dat gaan wij natuurlijk doen, eh, ja, 20, 25 jaar geleden was deze boekenverkoper eh, nog verlieslatend en eh, teruggerekend kostte zo'n aandeel nog geen dollar, minder, ja. echt veel minder dan een dollar. Ja, vandaag de dag uh, richting 150 dollar. Dus ja, reken maar uit wat als je die wel had gehad. Dus als ik naar de koersontwikkeling kijk, dan denk je wel van ja, had ik maar. Maar gelukkig, hè, er zijn ook ja. andere posities uh, ja. die het goed hebben gedaan.
0: Ja, had je inderdaad maar uh, in geïnvesteerd, had je heel veel boeken kunnen kopen. Ga eens dus even kijken naar de geschiedenis van Amazon. Ja, en die geschiedenis begint natuurlijk met een man die wij allemaal uh, kennen inmiddels, Jeff Bezos. En uh, hier is hij echt nog piepjong.
1: I'm Jeff Bezos. And what, are your, what is your claim to fame? <laughs> I'm the founder of Amazon.com.
0: What is your claim to fame? Nou, dat hij de founder is. En dit zei hij in 1994, vlak nadat hij het bedrijf had opgericht, Amazon.com. Dat was ook het jaar waarin Nelson Mandela president van Zuid-Afrika werd... En het jaar waarin ook de eerste passagierstrein door de Kanaaltunnel ging tussen Engeland en Frankrijk. En ook waarin dit nummer de hitlijsten domineert. Jij gaat uh, aardig met je hoofd schudden. Op, op de goede manier.
1: Is jouw muziek zo hard? Nee, dat is niet mijn muzieksoort, maar ik denk uh, dat ik uh, toen mijn uh, eerste, eerste klassesfeestje of zo had, dus uh, werd zeker gedraaid.
0: What a Man van uh, Salt Peppa. En uh, achteraf zou je eigenlijk bijna denken dat het speciaal voor Jeff Bezos is geschreven als je naar dit uh, succes kijkt. In oh, 90... Mighty
1: Good Man zingen ze, hè? Ja. Dus, hè? Uh, ja. ja, in uh,
0: 1994 is hij al succesvol met een baan bij een groot investeringsbedrijf op Wall Street... Maar dan weet hij dan al dat hij daar absoluut niet voor eeuwig wil blijven werken. Bezos heeft namelijk ergens gelezen dat de groei van e-commerce... ...jaarlijks met 2300 procent kan gaan toenemen als de ontwikkelingen zo doorgaan. Dat is genoeg reden voor hem om ontslag te nemen en zijn eigen bedrijf te starten. En dat heet Cadabra Inc. Ja, Cadabra. Niet Amazon dus. Die naam krijgt het bedrijf maanden later pas. Weet je waarom? Nou, vertel. Een advocaat uh, die uh, verstond... Cadaver, cadaver in plaats van Kadabra. is dus niet echt smakelijk en aantrekkelijk uh, realiseert Bezos zich dan. En dan gaat hij het woordenboek in, want hij was gek op boeken. En dan komt hij uit op Amazon en dat vindt hij een leuke naam. Nou, en bij de start van het bedrijf stelt Bezos een lijstje op met 20 producten... waarvan hij denkt dat ze goed op internet zullen verkopen. En inderdaad, één daarvan is eigenlijk heel erg opvallend, want dat is dus boeken. Waarom zou je die op het nieuwe opkomende internet online willen kopen, Tim?
1: Ja, toen was de tijd gewoon anders, hè? 30 jaar terug. Toen was het niet zo dat je uh, e-readers had of op internet, maar alles lag. Sterker nog, bijna niemand had internet. Nee, Als je uh, s'avonds op de bank zat, dan deed je het niet met een telefoon, een iPad of een laptopje. Nee, dan las je gewoon een boek. Eigenlijk fantastisch ja, natuurlijk. Of je keek hè? tv. Uh, of je keek tv, ja. maar hè, degene die iets meer verdieping zocht... die keek niet naar de land zeeën in de lucht... maar die las bijvoorbeeld een, uh, een uh, roman van Harry Mullish. He, dus de vraag naar boeken in die tijd, die was echt gigantisch. Nou, boeken, die waren ook, uh, nou ja, relatief goedkoop. Hè. Veel mensen waren toen zelfs lid van de ECI. Misschien uh, zeg jouw niet. ouders ook. Want, nou, dat is een boekenclub. Dan kreeg wow. je elke drie of twee of drie maanden een uh, folder. En kon je dan boeken uitbestellen. Ja. Nou, overigens begon bol.com initieel ook met de verkoop van boeken. Dus er was gewoon heel veel vraag naar boeken. Ja, maar er
0: waren toch heel veel uh, fysieke winkels waar je boeken kon ja, kopen. Was... Waarom zouden mensen die dan online gaan bestellen?
1: Um, nou, dat was natuurlijk een nieuwe markt, dat je iets online kon kopen. En ook een postorderbedrijf, dat was toen ook nog iets nieuws. Niet iedereen ging meer naar de winkel, dus je zag al wel een verschuiving. CD's, die kwamen ook op. Dus het gemak wat dat eventueel zou kunnen brengen, dat je dat thuis kreeg... ja, dat, dat zag Bezos natuurlijk wel goed.
0: Ja, boeken dus. Dat is het eerste product dat je op amazon.com kon vinden. Bezos begint deze postorderwinkel in zijn eigen garage, in een huurhuis in Washington... Zijn eigen ouders die geloofden er ook in. Die deden een hele gulle investering van bijna 250.000 dollar. Het duurt dan ook niet lang voordat Bezos zijn bedrijf naar Seattle verhuist. Niet naar Silicon Valley dus. En dat is best logisch geweest, want zo'n beetje elk dot-com bedrijf die deed dat toen. Maar ja, Seattle, en dat had een goede reden, zegt Bezos. You know, Ik locate Amazon in Seattle because of Microsoft. dat that that grote pool technische talent een goede... To recruit talented people from, and that did turn out to be true. So it's not a complete coincidence, there is some correlation there. Ja, en ik had ook gelezen dat het iets met taxregels te maken had. Dat als je geen fysieke winkel had, dat je dan geen btw hoefde te rekenen op producten die je online verkocht. Nou ja, dat scheelt natuurlijk ook voor de consument weer als ze geen btw hoeven te rekenen. Dus dan word je ook wel een geduchte tegenstander van de fysieke boekwinkels. Nou ja. Boeken, het meest analoge spul wat je maar kan bedenken... maar Bezos zoekt wel naar personeel dat verstand heeft van digitalisering. Is ook nodig, want Amazon is best al snel succesvol... na de officiële lancering in 1995. In de eerste twee maanden worden er al meteen boeken... in alle 50 staten van de Verenigde Staten verkocht. En ook al meteen in meer dan 45 landen wereldwijd. Dus er gaan heel wat boekjes op de post. De wekelijkse omzet van het bedrijf is al snel 20.000 dollar. In oktober 1995 kondigt Bezos aan dat Amazon.com naar de beurs wil. Dat lijkt me best een beetje ambitieus in hetzelfde jaar als de oprichting, of niet, Jim?
1: Ja, dat is, uh, zo schijnt mij dat ook wel toe. Hij wond er geen doekjes om, maar had duidelijk grootse plannen. En uh, hij geloofde er ook echt in die 2300% omzetgroei die er potentieel was.
0: Ja, maar het duurde wel nog even. Uiteindelijk was het pas in 1997. Ik zeg pas, maar dat is hartstikke snel natuurlijk.
1: Hoe ging dat? Nou, Amazon ging natuurlijk naar de Nasdaq, de technologiebeurs... En ze brachten 3 miljoen aandelen naar de beurs en die leverden 18 dollar per stuk op. Ja. Nou, dat was uh, mooi groeikapitaal en beleggers die waren ook tevreden. Want aan het eind van de dag was datzelfde aandeel Amazon gestegen naar 23,5 dollar, dus meer dan 30 procent erbij.
0: Nou, dat gaat best wel snel. Goeie positieve reactie dus, vooral als je kijkt ook naar de resultaten van het eerste kwartaal van 1997. Want Amazon boekte toen nog verlies, 3 miljoen. Hoe verklaar je dan toch dat het best wel een sterke beursgang is?
1: Ja, Normaal wil je natuurlijk winst zien als belegger. Maar wat we de afgelopen jaren natuurlijk ook hebben gezien uh, in de economie... is dat het draaide om groei, groei, nieuwe klanten en winst kwam later wel. Ja. Zo was dat in die tijd ook, want ze groeiden heel hard in klanten. Je zag ook de omzet heel hard groeien... En op, uh, ja, op dat moment was het bedrijf al bijna 1 miljard dollar waard. Ja,
0: ja dat ging echt super rap. En uh, een andere verklaring is ook dat Bezos geen loze beloftes deed... Hè, waar heel veel bedrijven tijdens het bergen gouden bergen beloofden. Zei Bezos, nou, het gaat echt wel even een paar jaar duren voordat wij winst gaan maken. We gaan eerst groeien. Nou, dat gebeurde ook. In uh, 2001 werd de eerste winst geboekt. Dat was dus uh, zeg maar 6, 7 jaar na de oprichting. En daarmee toonde Bazel Sisters best wel betrouwbaar als je kijkt naar, uh, naar de aandeelhouders. Die winst die was best interessant. 0,01 dollar cent per aandeel. Ja, dat is niet zo heel veel, maar het is wel winst. Het was in totaal 5 miljoen dollar netto winst op een omzet van 1 miljard dollar. Maar het bewijst dus wel in 2001 dat uh, uh, Amazon het uh, heel erg goed deed als online boekwinkel. En dat er gewoon een boekenwinkel online winst kan maken. In 2002 doet Amazon Web Services de intrede. Dat is een internetapplicatie waarmee webontwikkelaars... op het platform van Amazon dingetjes kunnen bouwen. Tegen die tijd worden er al wel meer Alleen boeken verkocht op, op Amazon. Mensen kunnen hun eigen webstores beginnen... met de software van Amazon als fundering. Toch wordt er in dat totale jaar nog verlies gedraaid. 150 miljoen dollar. Maar 2002 is voorlopig wel het laatste jaar... waarin Amazon verlies leidt. In 2003 staan er zwarte cijfers. 35 miljoen dollar netto winst... 2004 gaat het echt keihard, dan gaan ze al richting de 600 miljoen dollar. Dat komt door de grote internationale uitbreiding van Amazon naar Europa en Japan. In het laatste kwartaal namen de verkoopcijfers zelfs toe met bijna 75% in dat gebied. Dan komt in 2005 Amazon Prime, een soort premium abonnement op speciale diensten van Amazon. Hè. Extra snelle levering, kortingen. En nog een jaar later komt daar het Fulfillment uh, Amazon-programma bij. Daarmee kunnen externe partijen hun producten verkopen via de site. En ook Amazon Web Services gaat flink uitbreiden door cloud computing te introduceren. Dat is best wel uniek voor die tijd. En dan een andere noemenswaardige ontwikkeling in 2006 is het debuut van Amazon Prime Video. Ja, dat weten we. Hè? De, later, de streamingdienst die gaat later een van de allergrootste uh, van de wereld worden. En Amazon doet in de jaren nul heel veel overnames. Springen we even naar 2010. Dan is er een jaar winst van ruim 1 miljard dollar is een primeur voor het bedrijf. Het is dan voor het eerst dat er meer dan een miljard dollar winst wordt geboekt. Ivory is maar voor even, want in 2012 is er dan toch ineens een rood getal onder de streep. 39 miljoen dollar verlies. Komt door de concurrentie, die rukt op. Dat zorgt dat Amazon de marges verlaagt. En dat zie je dus terug in de jaarcijfers. Twee jaar later, in 2014, wordt het verlies nog erger, want dan brengt Amazon een smartphone uit die nou niet bepaald in de smaak valt dat is de Fire Phone. e-commerce ja, Amazon heeft dus even een flater, leert daar wel van... want ze groeien in de jaren erop uh, toch wel weer flink... door bijvoorbeeld het streamingsplatform Twitch TV over te nemen... voor bijna een miljard dollar. En de supermarktketen Whole Foods. Tegelijkertijd wordt er ook gekeken waar kunnen we nou kosten besparen. Nou, dat, uh, dat werpt ook wel uh, zijn vruchten af... want in 2018 staat er weer een winst van 10 miljard dollar onder de streep. Dan komt corona. Iedereen gaat massaal online kopen in 2020 het bedrijf meer dan 20 miljard dollar winst. In 2021 is het zelfs al meer dan 33 miljard dollar. En doordat de mensen zoveel online bestellen... neemt Amazon 175.000 extra magazijnmedewerkers aan in het jaar 2020. En bij zo'n groeispeurt ontstaat natuurlijk ook onvermijdelijk groeipijn. Er komen klachten over de werkomstandigheden. Daar komen we zo op bij Jim, want we zijn bijna bij de fundamentele analyse. Maar nog heel even kort over hoe Amazon het doet na corona...
1: Ja, Amazon shares are plunging. 10% they're coming back a little bit though. A net loss of 3,8 billion dollars. De street was expecting a gain.
0: Ja, als de lockdowns worden opgeheven en de mensen weer naar buiten mogen, dan zie je dat terug in de cijfers van Amazon. Flinke duikvlucht. Naast het feit dat mensen minder uitgeven, doen ze ook een hele slechte investering in automaker Rivian. Het bedrijf zit met duizenden personeelsleden te veel. Hè? Die zijn eigenlijk niet meer nodig door alle afgenomen vraag. En alles bij elkaar levert dat een enorm nettoverlies op van bijna 3 miljard dollar. En Amazon is ook nog eens in allerlei rechtszaken verwikkeld... omdat het bedrijf mogelijk misbruik maakt van de monopoliepositie. Op dit moment zijn er grote ontslagrondes gaande bij Amazon... en boekt het bedrijf wel weer voorzichtig winst. Wat betekent dat voor een aandeel Amazon? Wat is dat nou echt waard? Dat horen we natuurlijk van Jim. De SWOT-analyse, de strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats. We moeten nog wel eventjes een disclaimer geven.
1: Ja, wij geven namelijk geen advies. Wij geven een stukje duiding over het bedrijf, over de cijfers. En dat zijn goede handvaten voor de belegger om zelf een beslissing mee te maken. En natuurlijk is het ook weer zo dat die fantastische koers van Amazon... en die ontwikkeling geen enkele garantie voor de toekomst die behaalde resultaten.
0: En belegger brengt risico's met zich mee. Nou, dan gaan we eens even naar de sterke punten van Amazon.
1: Ja, dat gaan we doen. En uh, ik heb uh, eerder wel eens uitzendingen gehad... waar ik het lastig vond om uh, tot hele sterke punten te komen. Maar niet voor Amazon. Want eigenlijk kun je wel door blijven gaan. Het is natuurlijk een van de grootste bedrijven ter wereld. Het sterke punt van Amazon is natuurlijk dat ze... Hele uh, sterke segmenten hebben. Ze hebben drie belangrijke segmenten. Dat zijn natuurlijk uh, Amazon Marketplace. Dus eigenlijk gewoon ja, de online webshop zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Amazon Web Services. Dus de AWS noemen ze dat. De, clouddiensten. de cloud cloud diensten. Ja. En daarbovenop Amazon Prime. video. Dus ze weten eigenlijk alles ook van jou als consument. En kunnen wat, jou je
0: kijkt, op... wat je kijkt, wat je wil kopen... Precies. Uh, waar je naar surft.
1: wanneer je het zou willen kopen, wanneer ja. het voor jou opportun is, wat je eventueel zou willen betalen. Amazon weet alles van jou, dus ja, daarmee kunnen ze niet alleen fantastische klantenservice bieden, maar vooral ook heel veel omzet uit jou trekken. En dat is natuurlijk wel wat je als belegger wilt, hoe eh, ja, misschien discutabel het ook is als het gaat over he, eh, ja, privacy. Die Hekt is dat. er niet bij Amazon, nee. dat was niet voor ons, nee. Maar goed, als belegger een heel sterk punt en voor het bedrijf ook. Nou, daarnaast, Amazon biedt een uh, heel breed scala aan producten aan. Eerder waren het natuurlijk alleen maar de boeken, maar tegenwoordig elektronische apparaten, uh, kleding, uh, nou ja, uh, met, met uh, prime ook nog videodiensten, muziek. Dus eigenlijk overal kunnen ze de consument wel bedienen. Het is echt een, een uh, retailbedrijf. Ik geloof dat ze 4 miljoen verschillende producten aanbieden. Dus breed scala aan producten. Ja. En hoe komen die bij jou thuis? Dankzij een superieur logistiek systeem. Op het moment dat jij nu bestelt, weet je eigenlijk al dat je het morgen gewoon in huis hebt.
0: Zijn ze daarvoor niet heel erg afhankelijk van de, van de postorders? Of, of hebben ze zelf uh, bezorgingsdienst? Nou, ze hebben natuurlijk uh,
1: enorme distributiecentra... waar alles uh, ja, op elektronische wijze direct... op het moment dat jij aan het bestellen bent... is er bijna al een robot aan de gang... om dat product, uh, die order te pikken... en uiteindelijk bij jou te krijgen. Er komen ook heel veel mensenhanden nog uh, aan te passen. Ja. Misschien nog wel een verbeterpuntje. ook. Uh... Ja Een
0: bedreiging. Als ja. er bij zo'n postbedrijf wordt gestaakt... dan is Amazon de sjaak toch?
1: Uh, ja, dat klopt inderdaad. Nou... Als je het hebt over, een ander sterk punt, de historie van Amazon, daarin zijn ze zeer innovatief en vooruitstrevend uh, gebleken. En als laatste punt, ze hebben een hele loyale en gebonden klantengroep. En dat is misschien wel loyaliteit die ongewenst is, want je bent gewoon afhankelijk van Amazon. We hadden het er al over, hè. dankzij die vooruitstrevende technologie weten ze jou als klant uh, uh, te binden met fantastische data analytics. En ja. Ja, dat, uh, ik, ik ben er ook heel enthousiast over. Even los van het aandeel. Gewoon puur het bedrijf, hoe het zich heeft ontwikkeld. Gebruik gemaakt van technologie. En eigenlijk ja, de consument weet in te pakken. Ja. Want het is wel echt een retailbedrijf. Hè? Het is echt, uh, ja, business to business is het bijna niet. Nee, allemaal, allemaal een consument. Ja, B2C. Ja.
0: En uh, kunnen we het nog hebben over de topman? Is dat een sterk punt? Jeff Bezos, zit hij nog aan het horen?
1: Nou, ik ben er altijd een groot voorstander van. Als de oprichter uh, zelf... Betrokken is bij de operatie. Dat is bezig. En een groot belang in het bedrijf ook heeft. Dus ja, heeft ik hij ook. vind dat echt een plus.
0: Ja, ja. dus hij
1: zit er nog. Een van de rijkste en, uh, mensen ter wereld.
0: Ja, precies. En hij zit er nog. En hij heeft inderdaad nog steeds wel skin in the game. Ja. Uh, de zwaktes. We hadden Als hij net niet
1: was was hij nog veel rijker. Maar... Ja, hij had een beetje een midlife uh, crisis. Ja, klopt inderdaad. Geloof. Ik geloof dat uh, de duurste scheiding ooit is.
0: Ja, ja en ja. hij heeft een uh, veel jongere vriendin.
1: Ja, dat gebeurt dan.
0: We hadden het net al over extra personeels. ze hebben over zwaktes. Er zijn grote ontslagrondes aan de gang. Ze hadden zich een beetje verkeken op hoeveel mensen ze nodig hadden.
1: Ja, en dat uh, is ook direct een mooi bruggetje naar die zwakte. Want het is niet alleen het feit dat ze die mensen moeten ontslaan... maar vooral ook de slechte werkomstandigheden voor die werknemers... die zijn gebleken onderbetaald, hmm. lange uren, uh, in veel te warme uh, ruimtes. Dus de dus,
0: ESG-rating is heel laag.
1: Ja, die is laag. En uh, uh, ja, Amazon is ook meermaals al... Uh, in het nieuws gekomen vanwege die slechte werkomstandigheden. Nou, hè, op een schaal van 0 tot 100 uh, krijgt het een ESG-rating van 40. Dus Vier. Hm. Ja, dat, ja. Uh, nou ja, ruimte voor verbetering. Ja. Dan kun je ook nog kijken naar concurrentie, uh, zwakke punten. Dat is niet zozeer voor uh, die marketplaces die ze hebben... maar als je het hebt over uh, Amazon Prime... je hebt natuurlijk wel daar concurrentie van bijvoorbeeld Disney of Netflix... Ja. Nou, daarnaast heb je ook nog een uh, stukje afhankelijkheid van derden. We hadden het al over die marketplaces. Andere partijen kunnen op het platform van Amazon hun producten verkopen. Ja. Uh, dan heb je niet volledig onder controle wat de kwaliteit van die producten is. Of ze tijden geleverd worden. Dus ja, dat kan zorgen voor een slechte customer experience.
0: Ja, maar aan de andere kant zetten ze daardoor nog meer om. Want ze kunnen nog meer producten aanbieden. Ja, ja, dus het, is, ja.
1: het is een sterkte, maar een gelijktijdig ook een zwakte.
0: zwakte. Oké, okay. gaan we even naar de kansen.
1: Nou, waar ligt de, de grootste kans, uh, vooral in Europa, opkomende markten, Azië? Want op dit moment is 70% van de omzet van Amazon, die is uh, de VS. Mm -hmm. Dus in de VS is de grote gevestigde naam. Want er ligt nog een grote markt aan de voeten van Amazon. Ze hebben in Duitsland voeten aan de grond. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch om vanuit daar verder te groeien in Europa. Mm -hmm. Azië, ja, als ze daar terrein winnen, dan gaat het waarschijnlijk ten koste van Alibaba. Ja. Um, nou ja, goed. Als je het hebt over waar liggen dan nog kansen. Uh, Amazon heeft bijvoorbeeld een dochter die virtuele gezondheidszorg uh, levert. Amazon Clinics heet dat. Ja. Die hebben ze nu uh, in 2022 is dat geïntroduceerd. Ja, als ze ook uh, dat weer onder het voetlicht van hun bestaande klanten brengen, ja, dan is er weer extra omzetgelegenheid. En... Maar
0: dan worden zij een soort uh, zorgtak? Ja, Preventie? dan kun je dus
1: inderdaad online uh, ja, gezondheidszorg krijgen. Ja, ja, dan ja. Niet als je been gebroken is natuurlijk.
0: Nee, maar wel ja. voor gezondheidsproducten kun je daar ja, aan terecht zijn advies, dus advies.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel de toekomst. En dat heeft Amazon altijd wel laten zien. Dat ja. we iedere keer weer een stap voort zijn. De AWS, de webservices, die gewoon al 15 jaar bestaat. Ja. Um, je zou kunnen denken aan misschien wel uh, financiële producten. Hè? Dat ze ook in de payments Hypotheken. gaan. Ja, oh. dus uh, ja, er liggen nog heel veel kansen en uh, ook niet uitgesloten dat dat uiteindelijk gaat gebeuren. Ze kijken bijvoorbeeld ook al naar bezorging van de producten met behulp van drones. Ja. Nou, dat lijkt nu nog heel ver weg, maar... Nee, het gebeurt dat al in Amerika. Dat echt gaat gebeuren.
0: Ja, ja. precies. Um, we hebben ook bedreigingen, ongetwijfeld.
1: Ja, nou de economische teruggang noem ik meteen maar eventjes. Want we hebben het al gezien uh, dat in 2020 onder corona, 2021, fantastische cijfers werden geschreven. Ja, op het moment dat uh, economische uh, teruggang aan de orde is, er komt een recessie. Ja, wat doen consumenten? Het e eerste minder online bestellen. Ja. Nou, die druk, die zie je ook wel uh, terug in de groei van Amazon. Ja. Ander punt is dat er steeds meer nepproducten ook worden verkocht door die third-party-sellers op het platform van uh, Amazon. Dus mm. ja, namaakhandelswaar, dat is natuurlijk wel, uh, ja, het is verboden. Als dat via jouw platform wordt verkocht, dat Ja, is juridisch
0: wel... aansprakelijk ook.
1: Ja, dus dat is wel echt een risico. Ja. Dan heb je nog wel misschien uh, ja, uh, de invloed die overheden willen hebben op een partij die steeds groter wordt. En uh, als je het hebt over de, bijvoorbeeld dat Amazon Clinics... Nou. Dat was maar in de helft van de staten mocht dat aangeboden worden. Dus, oh ja. he, dus de overheid kijkt wel heel kritisch ook naar Amazon. Ja,
0: en uh, die rechtszaken over die monopoliepositie... kan me ook voorstellen dat dat nog een bedreiging ja.
1: is. Nou, ik heb hem hier staan. Uh, de, uh, ja, marktmisbruik en de monopoliepositie. Maar ja, als belegger wil je heel graag een monopolist hebben. Want die maakt de markt, die kan de prijzen bepalen... Uh, en kan alle markt die hij al in handen heeft nog verder uitdiepen... door dezelfde consument meer te verkopen.
0: Ja, We gaan eens even de boeken openen van Amazon. Het is nu begin november 2023. Ja. Hoe hoog staat zo'n aandeel?
1: Een kleine 140 euro euh, dollar, mm -hmm. moet het natuurlijk wel goed zeggen. Maar dat geeft ook al eventjes aan wat de impact is geweest van corona... Want toen stond dat aandeel op bijna 200 dollar. Ja, dus het is wel weer flink gekelderd. Heeft een flinke afstraffing doorgemaakt. maar Sinds nog... de
0: oprichting is dit natuurlijk een fantastische investering gebleven.
1: Ja, toen was die 20.000 dollar omzet per week prachtig. Nou, als we dan het over omzet hebben. Nou, uh, ik luister even mee. 2021, 470 miljard dollar omzet. omzet. Um, in 2022, meer dan 500 miljard dollar. 2023... Stijgt het even goed nog met 15%, wordt het 575 miljard dollar. Mm -hmm. Dus ja, hè, dat, dat is immens. Duisteringwekkend, ja. En dan te bedenken dat 70% vanuit de VS voortkomt. Ja. En als je kijkt naar de winst, uh, de operationele winstmarge, die is echt heel aantrekkelijk. 2021 was de winst 33 miljard, uh, 2000 2023 zal die ietsje lager liggen. Een kleine 30 miljard. Dus er is wel sprake van winstdaling. Mm -hmm. Maar je noemde hem net al. Het geeft ook een beetje de kwetsbaarheid van Amazon aan. In 2022, toen daalde dat aandeel ook hard. Toen werd er een verlies geschreven. Ja. Nou, hoe kwam dat met name? Niet omdat de omzet daalde. Maar uh, ze, uh, ze doen heel veel om ook mee te gaan in de toekomst. Ze ja. hadden inderdaad een deelneming genomen in uh, Rivian. Uh, die die autobouwer. elektrische autobouwer. Ja. Nou, schrik niet. Uh, 20% is in handen van uh, Amazon. Op een gegeven moment was dat bedrijf 100 miljard op de beurs waard. Ja. En Amazon had dus 20 miljard waarde in handen. Nou, mm. Wat gebeurde met die koers van uh, Rivian? Volgens mij ging er 90% vanaf. Ja. Dus, dus Amazon die bleef, verloor bijna nou, 20 miljard alleen al op dat uh, aandelenbelang. En daardoor schreef het bedrijf dus rode cijfers. Ja. Dus, het heeft dat... een
0: hele duidelijke eenmalige oorzaak eigenlijk.
1: Ja, ja, dus het was niet zozeer dat ze op de operatie geen winst maakten. Het was echt ja, dat aandeel Rivian wat, uh, wat, wat hun uh, pijn deed. Ja, een flop. Ja.
0: En dan andere cijfers.
1: Um, nou ja, het, Als je het hebt over de vrije kaststroom bijvoorbeeld. Uh, 2021, 2022 was dat negatief. Uh, maar het kwam door alle investeringen uh, die, uh, die Amazon deed. Dus ja, dat vind je als belegger niet fijn. Want als je een vrije kaststroom hebt die positief is, kan een makkelijker dividend worden uitgekeerd. Uh, toch is er wel degelijk sprake van winstgevendheid. Nou, kijken we naar 2023. Dan kom je uit op waarschijnlijk 2,5 dollar per aandeel. Nou, ja. we hadden het er al eventjes over. Het is nu nog geen 150 dollar. En dan voel je al een beetje aan van goh, ik betaal dus wel een stevige prijs voor die aandelen. Want ja, ja 2,5 dollar... Eh, 150 dollar bijna is de koers. Dus je betaalt gewoon 60 keer de winst. Ietsje minder op dit moment. Dat is echt heel veel. Ja, en dat ja. is veel. En het mag ook op het moment dat er nog heel veel groeiend verschiet ligt. Ander punt is wat dat nog enigszins rechtvaardigd is ook... Is dat uh, Amazon geen schuld heeft? Mm -hmm. Dus uh, ze hebben een netto kaspositie van een uh, kleine. Uh, nou, een goede, goede 40 miljard. Okay, dus er zijn nog heel veel investeringsmogelijkheden. Exact. Maar ook mogelijkheid om. Uh, dividend uit te keren. Maar doen ze dat
0: nu? Keren ze dividend nee. uit? Helemaal niet.
1: Nee, en dat is dus wel een puntje waarvan ik denk van... goh, als aandeelhouder wil je natuurlijk graag ook beloond worden... voor je investering, ja. voor het risico dat je gedragen hebt. Niet alleen maar in koerswinst, je wil ook een stukje dividend zien. Maar dividend is voor Amerikaanse beleggers vaak wat minder belangrijk. En ook Amerikaanse bedrijven die keren vaak geen dividend uit. Nou, daar hoort dus ook Amazon bij. En uh, ja, als belegger vind ik dat wel een nadeeltje... Uh, aan de andere kant er staan ook heel veel voordelen tegenover. Als je kijkt naar de koersgroei, de omzetgroei, de innovaties die er zijn. Ja. Dus ja, hè, het dividend is, het er, is een minpuntje. Die... Ja. En de hoge prijs die je betaalt voor het aandeel ja, is ook een minpuntje. Maar dat is altijd zo geweest. En uiteindelijk heeft Bezos ook altijd geleverd. Ja,
0: ik wil nog even op de concurrentie inzoomen. Want ja, je hebt daar gewoon een aantal hele grote spelers... Ja. Waar Amazon wel degelijk last van kan hebben, hè? Alibaba, die natuurlijk veel meer goedkope spullen, goedkopere spullen aanbiedt.
1: Ja, dat klopt. Uh, Alibaba, wat vooral groot is in Azië... net als bijvoorbeeld JD.com, een andere uh, belangrijke concurrent... Amazon is alleen wel vele malen groter nog... als je bijvoorbeeld kijkt uh, naar de omzet van Alibaba. Nou, Die was 11, 12 miljard. Amazon die zet meer dan 500 miljard om. Ja. Uh, JD.com uh, heeft een omzet van uh, nou, een dikke 100 miljard. Dus ook maar een fractie van Amazon. Als je gaat kijken naar de waardering... Ja, dan is Amazon wel een stuk duurder dan bijvoorbeeld Alibaba. Hebben we eerder besproken. Maar ja, daarvan zeiden we natuurlijk ook wel van... ja, de overheidsbemoeienis in China is, is nog vele malen ja. groter. Dus misschien ook wel uh, terecht. Ja. Als je dan kan kijkt... je gewoon
0: terugluisteren, hè, die Alibaba aflevering. Dus ja, dan hoor je zeker. daar uh, of dat ja. een inv interessante investering is, mogelijk.
1: Nou, Vooral ook doen, want als je overweegt om Amazon te kopen... dan zou uh, Alibaba een goed alternatief kunnen zijn. Dat lijkt goedkoper. Dat is ook goedkoper, maar... De groei die Amazon heeft doorgemaakt, is nog een stukje uh, ja, indrukwekkender.
0: Ja, precies. Ze zijn vele malen groter. Kun je zeggen dat eigenlijk Amazon tot nog toe alle andere spelers gewoon wegblaast?
1: Dat kun je zeggen. En het is ook niet voor niets dat het, in de, uh, hey, als je kijkt naar de market cap, een van de grootste bedrijven ter wereld is. Uh, het wordt gerekend tot een Magnificent Seven. Dat is zo'n mooie term die we dan uh, nu gebruiken uh, in 2023. Maar eerder had je ook de Faang en de Maam aandelen. Ja, Amazon zat daartussen. Uh, omdat ze dus zo hard groeiden en zijn blijven groeien.
0: Ja, wat is de Magnificent Seven nog meer? Tesla?
1: Uh, Tesla, Apple. Meta. Uh, Alphabet, Meta. Ja, Nvidia.
0: Nvidia zit er ook bij ja. natuurlijk. Ja, ze ja. dus is kort. Oké, okay, nou, we weten dus heel veel. We gaan eens even kijken naar een conclusie. Jim, hoe vat jij een aandeel Amazon nu samen?
1: Nou, ik denk als je wil beleggen in e-commerce... in een bedrijf dat nog heel veel groeipotentie heeft... en uh, ja, zeer actief is op het vlak van innovatie... dan zou ik kiezen voor de allergrootste en de beste. Dan is Amazon de logische keuze. Maar één ding moet je niet vergeten. Ja, je moet wel bereid zijn om een hoge prijs te betalen voor die aandelen. Want als je kijkt naar de ratio's goedkoop is het niet, maar dat was er twintig jaar geleden ook niet. En toch is die koers hard op. Maar
0: dan is het dus echt iets voor, ja, in principe wel lange termijn uh, beleggingen.
1: Ja, absoluut. Uh, we hebben meerdere aandelen ook besproken die nogal uh, onderhevig waren aan schommelingen. Dit is wel een aandeel voor de lange termijn termijnbelegger. En ik zou ook zeker goed eventjes kijken naar de omzetontwikkeling... naar de resultaten uit het verleden. Die bieden geen garantie voor de toekomst. Nee. Maar hè, de sponsor, nou ja, de Giro, heeft die in hun platform ook allemaal voor handen. Daar kun je alles wat we net bespraken over hè, of nou winst, dividend, schuldpositie... Mm -hmm. dat kun je daar allemaal terugvinden. En dat helpt je echt bij het maken van je keuze.
0: Precies, want ook als je deze uh, podcast pas in 2024 luistert... of misschien zelfs nog wel later... Dan heb je in elk geval een beeld van hoe het bedrijf zich heeft ontwikkeld. En waar het stond eind 2023. Dus altijd goed je eigen huiswerk doen om te kijken wat is er gebeurd. En wat uh, biedt het uh, aandeel nog voor potentieel. Absoluut. Dank voor het luisteren naar DoorGelicht. Dit was uh, Amazon. In het volgende deel gaan wij uh, een heel andere bedrijf doorlichten. Dat is namelijk Basie. Uh, Berlin. Wat stond het ook alweer voor?
1: Uh, Berlin
0: Electro Semiconductor Industries.
1: Nou. Kijk toch? eens even, sinds 1995.
0: Ja, Jim gaat je helemaal uitleggen wat het bedrijf nou precies is. Maar je kan in elk geval denken, chipmachines. Ze kunnen echt wel in het rijtje bij ASML en ASMI. Zeg ik Absolute. dat goed? Ja, toch? Ja. Nederlands trots. Dank voor het luisteren naar deze DoorGelicht. En abonneer je vooral als je dat nog niet hebt gedaan. Mijn naam is Nina van
1: den Dungen. En die van mij is Jim Theopoering. Tot volgende week. DoorGelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de
0: Giro. Financial power to you.